0: Hey Célia, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'épisode qui est sorti il y a deux semaines, donc qui s'appelait « du prince charmant au tyran. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, eh bien, je vous y invite fortement parce que je ne suis pas sûre que la suite vous serve à grand-chose puisque je pense qu'il est important de remettre du contexte dans cette histoire. Donc, Évidemment, je mets des trigger warnings énormes, trigger warning viol, trigger warning sur la violence, sur tout ça. Et si vous avez écouté l'épisode 1, je me suis arrêtée le jour où j'ai reçu le mail de cette, de cette fille mais avant de rentrer dans le détail de ce mail, il faut savoir qu'entre-temps, il s'est passé quasi une année. Et euh, durant cette année, donc c'est un an qui se sont écoulés, moi, j'ai rencontré le Bouzeu Gaming. J'ai fait des vidéos avec le Bouzeu, euh, je suis allée le voir à Rennes, etc. etc. Bon, rien de bien euh, transcendant raconter sur ça, mais euh, du coup, j'ai été exposée en tendance YouTube puisqu'à cette époque, les vidéos que je faisais avec Romain passaient euh, souvent en tendance. Et donc, euh, la première fois que j'ai atterri en tendance, j'ai reçu un message de Francisco me dire que euh, je l'avais trahi, en gros. Euh, je sais plus trop la tournure du message, mais en gros, c'était un message pour dire comme quoi. Il me dit, t'aurais pu me le dire, que je sois au courant, nanana, t'aurais dû me le dire, que tu étais avec quelqu'un. Enfin bref, il me fait la morale comme si on était encore ensemble, comme si euh, j'étais la pire des, des, sales, des sales connasses, hein, encore une fois, la pire des putes, la pire des trahisons. Sauf que, bah, de un... Je, euh, je n'étais pas du tout en couple avec Romain. Et de deux, je ne te dois rien, frérot. Enfin, ça fait peut-être six mois, donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, ce jour-là, vraiment, j'avais pris du recul en six mois. J'avais eu le temps de, de mûrir, de grandir et euh, de savoir qu'il était en couple, quoi. Enfin, je veux dire, je, je savais, en fait. Et du coup, je ne sais plus ce que je lui avais dit, bref. Je me souviens précisément, je suis désolée, je n'ai. Plus de voix quand j'enregistre cette petite insertion, mais j'ai dit un message mi-passif-agressif concluant par euh, « en espérant que tu ne violeras pas ta nouvelle copine ». Comme ça, c'était clair, net que le message était passé. Et euh, je crois qu'il m'avait répondu à un truc du style « ah, je comprends mieux, je sais pas quoi » et tout, et à partir de là, je l'ai bloqué. En parallèle, une fois, j'ai essayé d'en parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, donc, Francisco, il connaît des gens qui sont très, influence très influents dans le monde de l'influence. Et donc, ils avaient un groupe, un groupe secret, que j'étais pas censée voir et censée lire, sauf que j'ai eu accès à ce groupe qui était euh, terrifiant en termes de humiliation envers les femmes, en termes de moquerie envers des influenceurs. Euh, bref, c'était un groupe de bashing. Hein. Après, euh, beaucoup de gens ont ça. Euh, moi à l'époque, ça me faisait. Euh... Il enfin, y avait des trucs qui me j'ai quand même. Hein. Et donc la règle, c'était euh, aucune personne n'a le droit de lire sauf nous, sauf que Francisco me faisait tout lire. Euh, et donc euh, je sais qui il y avait sur ce groupe. Euh, je ne sais plus trop ce qu'il y avait écrit, puisque c'était il y a 7 ans. Et euh, quand j'ai essayé de parler euh, du fait que Francisco euh, était euh, la pire des ordures et un violeur, une des personnes de ce groupe, donc. Euh enfin euh, je sais plus ce qui a été dit, pour que ça soit assez virulent, pour que je reçoive euh, une vague de haine, euh, le fait que j'étais une grosse mytho euh, qu'il fallait pas me faire confiance que... ainsi de suite, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai direct supprimé et bloqué la personne parce qu'en fait cette personne me terrifie, me terrifie toujours euh, je sais même pas si cette personne se souvient de moi, mais moi je me souviens d'elle et du coup en fait j'ai eu trop peur de parler c'est super compliqué parce que quand tu veux parler à la fois bah tu peux pas te dévoiler non plus toute ton intimité et sortir les preuves parce que bah, c'est hyper violent parce que euh, bah, tout le monde revient euh, en disant bah non c'est pas vrai nanani nanana enfin, genre, tu... moi je sais ce que j'ai vécu et malheureusement quand tu vis dans une relation euh, violente tu ne mets pas des caméras partout, tu ne passes pas ton temps à photographier ou à filmer le moindre message qui peut être menaçant, enfin je veux dire quelqu'un d'amoureux euh, ne filme n'enregistre ne, pas et ne fait pas de ce genre de choses H24 dans une relation enfin je veux dire voilà, donc c'est hyper compliqué toujours de prouver en fait ce qu'on vit, à part si on filme une personne, c est, c est, ça devrait être fait en cachette, enfin bref du coup ça, ça rend la situation bizarre. Alors moi je savais ce que j'avais vécu, je savais que j'étais légitime à en parler, je savais aussi euh, que j'avais euh, énormément souffert, mais à la fois j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de me lancer dans cette, euh, dans cette procédure, parce que bah, en fait j'avais peur, puisque c'est des gens qui sont très influents, enfin qui est... oui il y avait des gens très influents dans le groupe, c'est pas les plus influents qui me terrifiaient, bien au contraire. En mai 2018, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle euh, Le pervers narcissique, où je reviens pas sur mon histoire, mais je donne des conseils pour éviter les relations toxiques. Euh, bien qu'aujourd'hui, je dis que le pervers narcissique n'existe pas, si jamais j'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, et donc, je reviens sur ça, et je fais cette vidéo, et suite à cette vidéo, je reçois le mail de, de cette fameuse fille qui avait disparu des radars. Bref, de nouveau, quand je reçois ce mail, en fait, déjà, je suis très étonnée, à la fois, je suis aussi très contente, puisque euh, j'ai euh, besoin, besoin de comprendre et j'ai besoin de... En fait, c'est important quand vous vivez euh, des relations de violence, d'avoir euh, des, des gens avec qui en parlait, qui ont vécu la même chose que nous, même si on sait qu'on n'est pas fou. Enfin, voilà. Et donc, elle m'envoie un mail, elle me dit qu'elle a des choses à me dire, et elle me propose qu'on s'appelle, et, euh, et du coup, les minutes, les heures, les, la journée qui passe et d'une intensité forte, parce que bien que ça fasse un an... Euh, bah, c'est... <rire> c'est violent, quoi. Et donc, finalement, cette fille m'appelle. Et malheureusement, je... cette fille a de nouveau disparu euh, des radars. Je suis bien dégoûtée parce que j'aurais tellement aimé euh, la faire intervenir sur mon podcast. Euh, je je l'ai rencontrée, en vrai, on, on, on s'est vus quelques fois, mais c'est vrai que notre seul point en commun, c'était euh, Francisco. Et, euh, et du coup, de se voir euh, réciproquement, ça ne nous rappelle pas de très bons souvenirs. Et du coup, elle a redisparu des radars et je suis un peu deck parce que, vraiment, euh, elle a vécu encore pire que moi. Parce que, euh, en fait, à la différence de moi, c'est qu'elle était folle amoureuse de lui. Donc, euh, déjà, j'apprends que euh, tous mes soupçons d'infidélité se confirment, puisque, euh, il a commencé à relationner avec elle... Alors que ça faisait trois mois qu'on était ensemble. Et vous savez, la première dispute qu'on a eue euh, à propos du fait que j'étais persuadée qu'il me trompait, euh, ou euh, il m'a traité de folle, où il m'a rabaissée, ou il m'a dit que... Enfin euh, bref, que c'était moi le problème, que... Euh, voilà, tout ça. et eh bien, en fait, j'avais totalement raison. Alors, il, en, il, euh, il ne la voyait pas, etc. C'était une relation euh, digitale euh, par intermittence. Euh, avec combien de femmes il était en même temps, je n'en sais rien. Et euh, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que quand il s'est mis avec elle, il parlait toujours avec son ex, la fameuse, celle qui était à la get beauty, ainsi de suite. Donc vraiment, je me demande s'il continuait pas de relationner avec elle pendant qu'il était avec moi et l'autre, et qu'il a gardé ce truc. Donc pour sûr, euh, il relationnait avec deux meufs, et euh, peut-être avec trois, on n'en sait rien. Je pense pas qu'il peut relationner avec plus de trois, mais euh, il pourrait nous surprendre. <rire> Et euh, finalement, quand on s'est quitté, enfin quand je l'ai quitté, une semaine après, il était avec elle. Enfin vraiment même, même pas. Donc le jour où il m'a envoyé le message pour me dire que euh, je devais avoir retrouvé quelqu'un et de m'être fait baiser puisque j'étais que j'étais ce genre de personne, eh bien euh, le mec était déjà en couple avec une autre personne avec qui relationnait pendant qu'on on était ensemble. Et du coup, je pars du principe où les personnes les plus possessives et jalouses sont les personnes les plus infidèles. Ça part de aucune science, mais ça part de beaucoup de. <rire> de discussion entre entre personnes. Les personnes les plus possessives et jalouses sont les personnes les plus infidèles. Donc, cette personne me faisait la morale tous les jours, me rabaissait, me disait que j'étais une pute, me faisait la morale pour des relations qui s'étaient passées il y a 5 ans. Enfin bref, il était hyper dur, hyper jugeant, etc. Alors que cet homme relationnait avec d'autres femmes et draguait d'autres personnes sur les réseaux sociaux alors qu'on était censé être dans une relation exclusive où, euh, ben moi, je n'avais droit à rien, même pas de follow des gens, je lui devais des comptes, je devais lui demander pour sortir et ainsi de suite. La fille avant moi, c'était lex folle, maintenant c'est moi lex folle. Et en fait, euh, tout ce que je lui avais fait vivre euh, et tout ce qu'on avait vécu, bah, il s'en servait comme étant cette nouvelle, ce nouveau point d'appui. Enfin, moi, c'était en mode, oui, mais tu me dois des choses parce que mon ex, elle m'a trompé Et elle, c'était pareil. Tu me dois des choses parce que tu, tu dois me prouver ta confiance et faire ci et ça. Parce que bah, Léa, donc moi, elle m'a fait ci et ça et tout. Et euh, que j'étais ultra toxique et ainsi de suite. Euh, et, en, et ensuite, il a menti sur plein de petits trucs. Donc, j'ai dû un peu... Ben voilà, il y avait des choses qui concordaient pas dans son discours, et euh, par exemple, ce qu'il a fait, c'est que euh, son ex, en fait, il l'avait amené à des endroits. Ensuite, moi, j'y suis allée, on a fait les mêmes photos qu'avec son ex et euh, avec euh, sa nouvelle meuf, donc, qui était son ex, à un moment où elle m'a écrit. Il avait fait aussi les mêmes photos, donc en fait, avec les, toutes les meufs, il reproduisait, il les amenait dans les mêmes restos, il faisait les mêmes photos, les mêmes dates, et ainsi de suite. Enfin, excuse-moi, c'est un truc, euh, je pourrais pas dire de malade mental, parce que... Euh, on ne peut pas justifier des actes totalement euh, graves et, euh, et violents sous forme de la maladie. Cet homme, pas un, pour moi, n'est pas un malade mental. Cet homme est un, un danger. Cet homme me terrifie, cet homme me fait peur. Et euh, si aujourd'hui, on m'appelait pour, pour me dire que cet homme avait tué sa compagne, je pourrais dire que je ne suis pas surprise. Cet homme est un homme violent, possessif, euh, manipulateur, qui sait très bien ce qu'il fait. Et donc j'apprends toute son histoire à elle. Je vais passer les détails parce que c'est pas euh, ma vie perso. Franchement, euh, ce qu'elle m'a raconté me semblait quand même euh, plutôt en accord avec ce que j'avais vécu. Moi, après ça, qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce qu'on devient après euh, avoir vécu euh, une relation aussi, euh, aussi dure, aussi violente, aussi destructrice parce que, euh, en fait, quand je suis sortie de là et que je me suis vengée et ainsi de suite, je pense que je ne me rendais pas compte à quel point j'avais été brisée. Vraiment parce que je, je suis vraiment le genre de meuf très forte qui ne montre rien, etc. Mais euh, suite à ça, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Dans le sens où j'ai eu un blocage affectif, être en couple signifiait être en prison. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'aimaient un peu plus qu'une euh, relation amicale, et qui, pour moi, toutes les personnes qui euh, s'investissaient dans ma vie ou voulait plus qu'une une relation de passage. C'était quelque chose qui m'était impossible. Je n'arrivais plus à m'attacher aux gens et j'étais terrifiée, terrifiée par tout le monde. Vraiment, puis en plus à cette époque, j'étais pas du tout féministe. Hein. Je veux dire, c'est venu bien des années plus tard. Mais euh, en fait j'avais une angoisse, mais réellement une angoisse à me dire que je vais me remettre en couple avec quelqu'un, me lier d'amour avec quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un parce que j'avais tellement souffert et tellement galéré à sortir de cette relation, à sortir de cette emprise que pour moi dire on se met ensemble, bon, en fait ça pouvait juste découler à me retrouver prisonnière d'une relation. Comme si du jour au lendemain en fait on m'avait enfermée dans une cage et j'étais terrifiée à l'idée de ça et donc indirectement j'étais totalement bloquée. Euh effectivement par là en fait et ça m'a vraiment cette histoire elle a... elle a été omniprésente pendant euh, trois ans après jusqu'à peut-être 2020 euh, j'ai vu des psys <rire> j'ai essayé de parler de ça etc et puis euh, en fait c'est pas comme si c'était quelque chose que, euh, qui, qui était là au quotidien euh, par exemple moi je me suis mis en couple il y a cinq ans donc avec mon partenaire actuel et en fait, je sais que la première chose que je lui ai dit, c'est euh, « Je t'apprécie et tout, mais s'il te plaît, ne me demande jamais euh, d'être en couple avec moi. » Et du coup, pendant les deux premières années, on a eu une relation où on n'avait pas mis de mots dessus, parce que rien que l'idée de m'imaginer être en couple, ça me faisait faire des crises de panique, des crises de larmes. Je me mettais à trembler, à être terrifiée, et ainsi de suite. Petit euh, fun fact du coup... Euh, Francisco a dit à son ex du coup à la fille avec qui il m'a trompé en gros il passait tellement de temps à me dénigrer qu'elle lui a demandé mais pourquoi tu es resté avec elle il a dit je suis resté avec elle parce que c'était une pute et que du coup c'était juste pour la baiser et après il lui disait des trucs du style que bah, j'étais frigide et malade mentale et que je ne voulais pas coucher avec lui parce que euh, et que du coup j'étais malade mentale et que je ne voulais pas coucher avec lui parce que j'étais frigide ce qui est quand même un paradoxe assez fort, si tu restes avec une fille pour coucher avec et qu'elle ne refuse de coucher avec toi, parce qu'elle est soi-disant frigide, enfin il y a un problème. Au-delà de l'aspect émotionnel amoureux, l'aspect euh, sexuel, donc euh, post-viol, a été vraiment un vrai problème suite à ça. Donc, quand euh, j'ai réussi à mettre de la pommade sur tout ce qui était euh, euh, confiance en moi, euh, détruite psychologiquement, et ainsi de suite, et que j'ai commencé à euh, à revoir le bout du tunnel et à ne plus du tout penser à ça, à avoir avancé, à bah, me réveiller sans y penser. Bon, c'est quand même arrivé assez vite, mais c'était quand même présent dans mon quotidien. Euh, quand je rencontrais des hommes, je faisais des tests trop bizarres pour les pousser à bout tout le temps. En fait, Mon but, c'était de les pousser à bout pour voir s'ils réagissaient par la, viol par la violence. Euh, J'ai établi une liste précise de ce que je n'accepte pas dans un couple. Les hommes qui mettent des vestes <rire> en cuir, les hommes qui euh, ont des coupes dégradées sur le côté... Pour moi je ne peux plus relationner avec ce genre d'homme il me terrifie. Les hommes qui ont son parfum évidemment, les, euh, les hommes qui aiment euh, les grosses voitures évidemment, euh, les conservateurs et les religieux c'est dead, ceux qui croient en Dieu etc c'est mort, je ne peux plus relationner avec un homme qui croit en Dieu, ceux qui mettent donc euh, des, des, des chemises aussi évidemment, très 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 trop proches de Lord Aaron hein, qui ont des relations hyper euh, trop proches bon ça c'est un truc, euh, ça dépend mais ça, ça fait partie, euh, ceux qui disent que leur ex est folle, ceux qui euh, sont jaloux et possessifs un ah homme jaloux et possessif pour moi c'est red flag ceux qui euh, jouent euh, un peu le froid et le chaud, ceux qui sont trop gentils, trop bienveillants et qui me demandent de raconter, enfin qui me demandent de raconter enfin bref, tous ces trucs, les euh, histoires qui commencent trop bien, tout ce qui est un peu euh, prince charmant, waouh, il wow, euh, y a eu ci il y a eu ça, etc, je me méfie, bref toute une to-do liste euh en fait, tout ce qui est un peu euh, l'amour des films, euh, construit dans l'amour des films, euh, c'est mort. Puisqu'aujourd'hui, je suis depuis 5 ans en, en couple avec euh, un homme. Et euh, évidemment, je suis en couple avec un homme, donc c'est compliqué. J'ai déjà fait un podcast sur les difficultés à relationner avec un homme quand on est féministe. Mais euh, à côté de ça, c'est... C'est un grain de sable. Donc, euh, j'ai réussi à débloquer ce côté un peu amour et tout ça, mais... Euh, Sexuellement, euh, je vais pas vous mentir, ça m'a détruite, ça m'a brisée. Euh, quand tu te fais violer à plusieurs reprises, ça crée de gros traumas. Et croyez-moi que je sais très clairement euh, faire la part des choses. Cette relation m'a fait me questionner aussi sur toutes mes autres relations parce que je me suis dit comment j'ai pu tomber là-dedans comment qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que qu'est-ce que les points en commun qu'est-ce que la zone grise dans le consentement est-ce que j'ai déjà eu des rapports vraiment consentis avec des hommes ou est-ce que je me suis toujours forcée bref je pourrais vous faire un podcast sur les violences sexuelles dans le couple et à quel point aujourd'hui avec le recul je me dis hm, j'ai beaucoup eu de relations et pas qu'avec lui qui étaient pas vraiment consenti et qui étaient beaucoup pour faire plaisir et euh, avec lui elles étaient euh, par la violence euh, et par euh, la, la force mais euh, j'ai eu déjà des relations euh, où euh, j'ai fait, euh, j'ai dit oui plus par euh, le besoin d'être aimé et euh, pour faire plaisir et par une, le besoin d'être aimé, et la peur d'être abandonné que euh, par réelle envie en fait. Pas dans toutes mes relations évidemment, mais euh, dans des, des relations que j'ai eues euh, beaucoup plus jeunes. En ayant ouvert ces portes, en fait, je me suis rendu compte que suite à ça, j'avais euh, des trucs qui étaient très étranges. C'est que par exemple, quand mon copain actuel s'approchait de moi pour m'embrasser, je lui répétais tout le temps juste après. Euh, et euh, on va pas coucher ensemble. Hein. Puis il comprenait pas pourquoi je disais ça. Puis à chaque fois qu'il me posait sa main sur ma jambe, euh, bah, en fait, je me fermais. En fait, je, je devenais froide. Euh, je, en fait, j'avais tellement peur de revivre ou de me refaire violer. En fait, j'ai tellement peur, même maintenant. C'est pas quelque chose qui est parti. Hein. Je, je suis toujours terrifiée. Euh, je sais plus, en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Maintenant, j'overthink. Je, 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 <rire> tout ce qui est sexualité et rapports sexuels, et euh, j'ai de la chance aujourd'hui d'être dans une relation où c'est pas du tout un tabou, hein. on en parle, il est au courant, il sait ce que j'ai vécu, euh, il a tout vu, enfin bref, il n'y a aucun tabou et aucun secret euh, sur ça. Puis, euh, mais lui, il, il voit en fait clairement, clairement, il le voit sur moi, il le voit les, les traumas, il les voit, et, il, il voit que je ne peux pas mentir, <rire> enfin mon corps est trop parlant. Et du coup, en fait, euh, je trouve ça un peu grave et à la fois je trouve que ça en dit long sur Francisco de penser que je suis frigide alors que parce que quand il s'approche de moi j'ai des convulsions et que je me tétanise et que j'ai envie de vomir pour pas assumer qu'en fait c'est un violeur et qu'il m'a violée en fait il y a des portes qui se sont ouvertes sur la, la compréhension de son comportement et de pourquoi il s'est comporté comme ça qu'est-ce qu'il a fait etc et là je rentrerai pas dans les détails parce que trop d'infos sur lui. Ce n'est pas parce qu'on comprend que l'on pardonne, j'arrive à comprendre plein de choses sur le pourquoi du comment. Et il y a une part de moi, vraiment, euh, j'ai de l'empathie. Genre, Je disais dans l'autre podcast que j'avais pas de l'empathie parce que, évidemment, non. Mais il y a une part de moi qui comprend comment euh, lui, précisément, a pu en arriver là, ou pourquoi lui est comme ça, et qu'est-ce qui le pousse à être comme ça. Et évidemment, il faut qu'il aille consulter quelqu'un, il faut qu'il fasse de la thérapie, il faut qu'il plus que ça, enfin, il faut qu'il y aille au moins deux fois par semaine, enfin, là c'est un, un, gros, un gros morceau, le, enfin, voilà. mais bon la plupart du temps les mecs comme ça ne vont pas consulter parce que euh, c'est ce que me disait euh, Psycho Quack la dernière fois il me disait dans toutes les femmes qui sont victimes de violences, elles viennent consulter mais c'est pas elles qui doivent venir à la base, c'est lui c'est l'homme qui fait ça il m'a brisé il m'a volé beaucoup de choses et ayant vécu quelque chose d'aussi grave et d'aussi traumatisant euh, j'ai mis quand même ses ans à pouvoir en parler euh, de façon aussi utile que je le fais aujourd'hui ça n'a pas été euh, facile il euh, y a une citation qu'une meuf de développement personnel n'arrête pas de répéter euh, vraiment sa main supporte c'est euh, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et je trouve ça tellement horrible de dire ça en fait moi pour rien au monde je veux être plus forte, en fait, pour rien au monde. Je veux vivre ça. Pour rien au monde, je veux que les personnes que je déteste le plus au monde vivent ça, en fait. Euh, bien qu'il fasse partie euh, des personnes que je déteste le plus au monde, évidemment que je ne pourrai jamais pardonner ni rien. Mais je ne lui souhaite même pas à lui de, de vivre ce qu'il m'a fait vivre, en fait. Je ne le souhaite à personne. Et non, ça ne rend pas plus fort. Ça nous brise à vie. Ça, ça, ça nous détruit. Ça demande de, 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 des années et des années de remise en question, de psychothérapie et ainsi de suite pour s'en sortir, pour un jour se lever et ne plus jamais penser à ça, de ne plus jamais que ça soit marqué dans notre quotidien, de ne plus jamais ressentir ce genre de choses, de ne plus avoir peur, de ne plus être terrifié à chaque fois que vous croisez un homme qui lui ressemble et croyez-moi qu'il est tellement basique que j'en croise des centaines d'hommes qui le ressemblent. Je pense qu'il est important d'en parler parce que mon histoire n'est pas une histoire waouh anodine, etc. C'est l'histoire de millions de, de personnes en fait de millions de femmes qui vivent des violences euh, sous toutes leurs formes, puisque la violence n'est pas que physique. Euh, évidemment, il ne m'a jamais tapé dessus, mais il n'a pas eu besoin de me taper dessus hein, pour, pour faire tout ce qu'il a eu à faire. Je suis contente de m'être vengée un peu, finalement, parce que je me dis euh, tant pis, euh, je ne suis pas la victime parfaite, la victime docile qui ne dit rien et qui a été passive. J'ai euh, rendu les mots, j'ai été euh, toxique aussi à mon tour, et j'ai aucun regret parce que euh, quand j'ai appris que il avait l'air vraiment détruit, bah, je me suis dit bah, « C'est horrible, mais la violence par la violence, on, on nous apprend euh, aux femmes à être non-violentes et à accepter la violence des hommes. Euh, » On est dans un monde violent où, euh, des fois, la violence est utile. Et je ne regrette en rien euh, d'avoir été violente. Je regrette grandement d'être tombée dans cette histoire, par contre. Vraiment, je recommande à 0 sur 10. On a souvent du mal à comprendre la haine de certaines personnes, mais quand tu es victime de violence, de viol, d'oppression, de manipulation à plusieurs reprises, par euh, des personnes qui ont un point en commun euh, d'être des hommes. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi on devient autant haineuse envers eux et pourquoi on les déteste, surtout que mon histoire n'est pas l'histoire de juste moi. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise à vraiment euh, détester les hommes. Il fait partie euh, du début de l'équation. Ce n'est pas, le... pas, pas... pas le seul, mais il a été le début de pourquoi je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Et aussi... Euh, fermé et aussi dur avec euh, avec les hommes, même si entre temps j'ai rencontré euh, notre na nananinana évidemment tous les hommes extraordinaires que j'ai rencontrés euh, ils, ils sont d'accord avec mon discours et ils comprennent ma haine et ils comprennent pourquoi je ressens ça ils ne le remettent pas en question ils, ils disent pas oui mais moi en fait non le point commun c'est pas leur couleur de peau c'est pas le fait qu'ils soient immigrés c'est pas le fait qu'ils soient euh, petit, grand, gros ou pas, le, le point commun, c'est que ce sont des hommes qui nous violentent. Et quand tu vis des histoires comme ça et que tu es traumatisé et que tu as peur, bah c'est dur en fait de se détacher de tout ça, même c'est ans plus tard. Après, je vais pas vous faire une happy end en mode « Oui, alors maintenant c'est la belle vie, j'ai plus du tout de trauma et puis tout va bien, euh, non. <rire> » Non, je sais pas si un jour je pourrais euh, oublier ce que j'ai vécu totalement. Évidemment, j'ai beaucoup oublié de choses, mais euh, le corps se souvient. L'esprit oublie, mais le corps se souvient. Et puis, on apprend à vivre avec, malheureusement. C'est ça, en fait. On apprend à... à vivre avec. Voilà. En espérant que ce podcast t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire... Euh soit sur Spotify soit sur Instagram les houx avec de e et maintenant si on demande tu pourras dire que tu sais